0: Milí priatelia, počuli ste už o svetej Jozefine Bakite? Ide o reholníčku pôvodom z Afriky, ktorá sa ako dieťa dostala do otroctva. Práve preto po jej kanonizácii v roku 2000 bola vyhlásená aj za patronku obetí obchodovania. Viac o tejto svetici, ale najmä o realite novodobého otrodstva a obchodovania s ľuďmi sa dozviete v ďalšej časti relácie na blízku, ktorú vám prinášame v spolupráci so slovenskou katolickou charitou. Vitajte pri sledovaní. Na blízku obetiam obchodovania. To je názov dnešnej relácie a ja som veľmi rada, že do nej prijala pozvanie pani Mária Rajňáková, ktorá pôsobí ako koordinátorka Charít a projektu obeť v rámci grecko-katolickej Charity Prešov. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem. Pani Rajňáková, stojíme pred neľahkou témou Obchodovanie s ľuďmi, otroctvo. Človek by si myslel, že tieto veci patria už do minulosti, no nie je to tak. Ako by sa dalo charakterizovať obchodovanie s ľuďmi a čo všetko môžeme považovať za novodobé otroctvo? Áno,
1: tak ako hovoríte, že to obchodovanie s ľuďmi sa ešte vyskytuje aj v civilizovanej spoločnosti a označuje sa ako medzinárodný organizovaný zločin, pretože často prepája tie hranice jednotlivých krajín. Podľa trestného zákona, by to bola definícia na 13 riadkov, tak to skúsime trošku si zjednodušiť, priblížiť divákom. Podľa Palermského protokolu, ktorý podpísala Slovenská republika v roku 2001, sú tam také tri vzájomne prepojené prvky, ktoré charakterizujú tento mechanizmus obchodovania s ľuďmi. A to je konanie, prostriedky a účel. To konanie spočíva v tom, že Tie obete sú nejakým spôsobom nalákané. Je tam nábor ich doprava a prechovávanie na nejakom určenom mieste, utajenom. Potom sú to prostriedky. Čiže celé sa to deje sťou podvodným konaním, klamstvom, niekedy za pomoci drog, násilia fyzického či už psychického, teda s neužitím bezbranného postavenia tej obete. A všetko je to za účelom, kde už popisujeme tie formy obchodovania, ako je e, nútené sexuálne služby, nutený sobáš alebo hlavne nutená práca, ale aj odoberanie orgánov, alebo e, nútené adopcie. To sú všetko rôzne formy obchodovania, ale všetko sa to deje za účelom zisku, aby ten obchodník vlastne dosiahol čím väčší zisk. Môžeme povedať, že to obchodovanie s ľuďmi je popri obchode so zbráňami, a s drogami, najvýnosnejším a najrýchlejšie rastúcim obchodom vo svete.
2: Mm-hmm.
0: Možno mnohí ľudia si pomyslia, že mne sa niečo také nemôže stať. Ako sa človek stane predmetom obchodovania? To je práve to, že
1: obete obchodovania sa môže stať každý. Hlavne, ak nemá dostatok informácií ak je napríklad za práco do zahraničia nepripravený, to znamená, že buď si nepreverí agentúru, cez ktorú ide do zahraničia, alebo nemá podpísanú zmluvu, alebo je tá zmluva v jazyku, ktorému vôbec nerozumie, alebo si nepreveril tú prácu vopred cez nejaké referencie alebo známych, alebo si myslíš, že to je nejaký priateľ, ktorého pozná a ten priateľ ho môže tiež oklamať, na druhej strane to môže byť aj na diskotéke, keď osloví mladú ženu, nejaký sympatický muž a nalákajú do zahraničia na vysoký zárobok alebo na výhodné pracovné podmienky. Často sú to veci, ktoré znejú na prvý pohľad veľmi vábivo a lákavo, ale nie je za tým teda tá skutočná pravdivá realita na druhej strane.
0: Ktoré sú tie cieľové krajiny, do ktorých lákajú títo páchacelia svoje obete?
1: Tak zo Slovenska najmä máme obete obchodovania v Anglicku a Nemecku, menej v Rakúsku, Švajčiarsku, niekedy bolo aj v Holandsku. Dlho bolo Slovensko len tranzitnou krajinou, že tie obete prechádzali z tých východných krajín cez našu krajinu do zahraničia, na západ. Ale teraz my sme už aj zdrojovou krajinou, že veľa obetí, obchodovania je u nás. A samozrejme aj tí páchatelia, pretože sú prepojení, majú na Slovensku tých svojich náborárov a v tej krajine cieľovej
0: je už ten obchodník, ktorý má zisk. Pani Ráňaková, ja vám začiatku veľmi pekne ďakujem. My sa teraz s našou kamerou presunieme do Bratislavy kde v rámci Slovenskej katolíckej charity pôsobí projekt Stop obchodovaní s ľuďmi.
2: Slovenská katolícka charita začala byť aktívna v oblasti obchodovania s ľuďmi a vtedy, keď aj Slovenská republika sa začala viac za, zaoberať touto problematikou. A projekt vznikol v roku 2008. Hlavným cieľom projektu je poskytovanie komplexnej a väčšine prípadov aj dlhodobej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi. Pozorno sa snažíme zamerať hlavne na izoláciu z kriminálneho prostredia a stabilizáciu obete. Vo väčšine prípadov nás kontaktuje polícia, ktorá zachytí takéto prípady, ale niekedy nás na obete upozornia aj iné pomáhajúce organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby. Od vzniku programu sme poskytili viac ako 120 obetiam pomoc prostredníctvom programu a približne máme 12 nových klientov ročne. Pokiaľ ide o štatistiky, tak tie máme teraz k dispozícii
3: ku koncu septembra 2021. Bolo identifikovaných spolu 36 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 16 mužov a 20 žien a vrátanie 11 detí. Muži boli vykoristovaní najčastejšie na nutenú prácu a nutené žobranie a ženy tam prevládalo sexuálne vykorisťovanie. Pokiaľ ide o minulý rok, tak bolo zistené, že najotrasnejšie prípady sexuálneho vykorisťovania mala na svedomí vlastná rodina. Takisto prvýkrát sa vyskytol aj prípad nezákonnej adopcie ktorý doteraz na Slovensku nebol zaznamenaný. Globálny odhad je 40,3 miliónov obetí obchodovania s ľuďmi celosvetovo, z toho 24 miliónov ľudí je vykoristovaných na nútenú prácu. V prípade,
2: ak by mal niekto podozrieň, že sa v jeho okolí niekto dopustil trestného činu obchodovania s ľuďmi alebo sa sám stal obeťou obchodovania s ľuďmi, v takomto prípade má možnosť zavolať na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na telefónnom čísle 0800 800 818. Táto linka je v prevádzke v čase od 8 ráno do 8 večera, vždy v pracovný deň. V čase Počas víkendu alebo cez sviatky sa zapína záznamník a operátor Národnej linky obvola telefóna čísla okamžite hneď v nasledujúci pracovný deň. Táto linka funguje v rámci Slovenskej republiky bezplatne a dá sa na ňu dovolať aj zo zahraničia. Prevenciu, ktorú robí
3: Slovenská katolická charita, orientujeme jednak na najzraniteľnejšie skupiny, ohrozené skupiny, ktoré si páchateľia vyberajú. A to sú ľudia bez domova, ľudia bez sociálneho zázemia, odchovanci detských domov. Tam sa snažíme zvyšovať informovanosť a a znižovať zraniteľnosť. Lenže dôležité je povedať, že tá prevencia musí ísť ruka v ruke s alternatívou. Pokiaľ tí ľudia nemajú dostatočnú alternatívu, možnosti, tak tam je tá prevencia málo účinná. Prevenciu smerujeme aj na širokú verejnosť, pretože sa stretávame s tým, že ľudia na Slovensku stále neveria, že obchodovanie s ľuďmi sa dotýka aj Slovenska. Z tých preventívnych aktivít posledne realizovaných možno spomenúť preventívnu kampaň, ktorá bola zameraná na mladých ľudí z rómskych komunít, nie si na predaj a bola orientovaná na dievčatá, aby nepadli do pasce sexuálneho vykoristovania. Oslovili sme známe tváre a to repera Ega a Petru Polnišovu ktorí vystúpili v samostatných informačných videách a takisto sa podarilo osloviť veľmi populárnu romskú skupinu Gypsy Čáve, ktorí nahrali pieseň s názvom Dávaj si pozor, bráško. Je tam názorne ukázané, akým spôsobom dochádza k náboru obete obchodovania s ľuďmi.
0: Milí televízni diváci, sledujete reláciu na blízku. Dnes hovoríme o obchodovaní s ľuďmi spolu s mojou hostkou, pani Máriou Rajňákovou. Pani Rajňáková, čo môže urobiť človek, ktorý sa ocitne v pozícii obete obchodovania, aby sa vymanil z otroctva? A ako vyzerá postup, ktorý prebieha pri jeho záchrane? Ako vyzerá tá spolupráca medzi policiou, ambasádami a organizáciami, ako je napríklad aj Charita? Veľmi dôležitá je spolupráca
1: polície s jednotlivými veľvyslanectvami, ale aj medzinárodné spojené vyšetrovacie týmy, keďže je to cezhraničný medzinárodný organizovaný zločin. Ako teda prebieha záchrana obeti? Teda najdôležitejšia je prevencia, aby sa tá obeť obeťou vôbec nestala. Ale keď už je obeťovo zahraničí, to znamená, že si uvedomuje svoje bezbranné postavenie, stále je dôležité hľadať pomoc. Kdekoľvek, kde sa nachádzame vo svete, môžeme volať 112 kdekoľvek. Je to medzinárodné číslo. Čiže dôležité je snažiť sa újsť niekam a dostať sa k telefonu, alebo si už teda vopred zistiť kontakty na veľvyslanectvo, alebo si zistiť vopred, že kde je v, tom, v tej krajine nemocnica, alebo farský úrad, alebo policia. To znamená, že kde sú také bezpečné miesta, kde môžem újsť a nájsť tú pomoc. Ak teda sa už podarí obeti nájsť nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá kontaktuje buď veľvyslanectvo alebo neziskovú organizáciu v danej krajine, tak tá sa spojí zase so slovenskou katolickou charitou na Slovensku a zabezpečujeme asistovaný dobrovoľný návrat domov. Potom, ak je už tá obet na Slovensku, tak my urobíme prvý taký identifikačný rozhovor, kde vôbec skúmame, či ten človek je naozaj obeťou a aká tá, tá forma obchodovania sa tam udiala. Ak máme tie základné informácie, tak taktiež zistujeme, či je možné, aby sa ten človek vrátil domov. Či je tam to prostredie bezpečné na jeho návrat, či je zabezpečené prerušenie kontaktov s kriminálnym podsvetím. Ak nie, tak ponúkame cez program pomoci a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi ministerstva vnútra pre týchto ľudí bezpečné ubytovanie v našich zariadeniach. No a tam už s nimi nadalej pracujeme. Prvých 30 dní je to takzvaná nevyhnutná krízová intervencia. Potom nasleduje 30 dní ďalších krízová pomoc, kde im pomáhame vybaviť všetky doklady, pretože často prídu len tak, ako ich našli na ulici alebo ako sa im podarilo újsť. To znamená, že na občianský preukaz, kartička poistenca taktiež zistiť, že aby mali nejaký príjem, buď aspoň dávku hmotnej núdzi alebo nejaká forma dôchodku, už čo je možné v tej situácii pre nich získať. No a je potrebná zdravotnícká starostlivosť a taktiež riešime za pomoci psychologicky, rôzne psychoterapie. Ďalej, keď už nastupuje tá fáza reintegrácie, ďalších 30 dní, ktoré je možné predlžiť až na 3 mesiace, sa im snažíme sprostredkovať nejaký rekvalifikačný kurz alebo dievčatá si dokončia štúdium, ktoré predtým zanedbali u nás alebo sa im snažíme sprostredkovať nejakú prácu. Toto však nie je jednoduché, pretože sú psychicky dosť zničené a je ťažké pre nich sa vrátiť do toho
0: normálneho života. Hmm. Venujete sa týmto obeciam obchodovania aj po duchovnej stránke?
1: Áno, tá modlitba je pritom nenahraditeľná. Práve vidíme, že tie prípady, keď sa obeti podarí vrátiť sa do toho normálneho života, sú naozaj za pomoci viery a modlitby aj toho spoločenstva. Kde je tá podpora rodiny, kde sú aj tí ľudia veriaci, tak tam to ide oveľa veľa ľahšie. Mali sme jednu klientku, ktorá práve tým, že sa v našom zariadení dala aj pokrstiť, prijala sviatosti, tak teraz je sama takým svedectvom pre tých druhých, že je možné to zvládnuť s Božou pomocou.
0: Keď sa človek stane obeťou obchodovania, tak to určite zanechá v jeho vnútri veľkú traumu. Ako dlho človeku trvá, akým opäť nájde svoju hodnotu, akým začne žiť opäť normálny život? Toto je veľmi
1: individuálna otázka. Pretože každý to prežíva inak. Tu bolesť vo svojom vnútri a inak to spracúva. Ale tak závisí to samozrejme od tej formy obchodovania, ako dlho boli v tom zahraničí a čo všetko zažili. Ale mali sme aj obete, ktoré to spracovali aj za pol roka. Máme obete v programe, ktorí sú tam tri a roka a stále majú nočné mori, posttraumatické stresové poruchy. Niektorí odišli a nevieme o nich, čiže je to veľmi individuálne. Verím, že niektorým sa to môže vrácať
0: celý život. Ak vôbec sa podarí nejako to spracovať. Ako je to s páchateľmi? Aký trest na nich čaká? A darí sa ich
1: policie chytiť? Tak podľa trestného zákona sú najnižšie sadzby 4 až 7 rokov pre páchateľov. Ak je to už organizovaná skupina, tak tam to môže byť aj 10 až 12 rokov. Ak ide o veľké majetkové škody, alebo dokonca ak spôsobia smrť obetiam, tak tam je to až 20 a 25 rokov. Ale je to v praxi tak, že ťažko sa podarí vlastne tých páchateľov naozaj odsúdiť, aj keď sú obvinení, ale um, tie obete... Si povedzme, že sú tak psychicky na tom zlé že často na súde aj keď sú pripravovaní treba s našou právničkou tak nedokážu tak jednoznačne vypovedať menia výpoveď alebo nepamätajú si dobre alebo sa zľaknú toho páchateľa čiže je to veľmi ťažké ich potom usvedčiť
0: ako som už v vôjde spomínala patrónkou obetí obchodovania je sveta Jozofina Bakita no a viac o jej živote sa dozviete v nasledujúcom príspevku
3: Sveta Bakita žila v druhej polovici 19. storočia, pochádzala z Južného Súdánu. Keď mala asi 7 až 9 rokov, nevie sa presne, pretože vtedy, vtedy nepoznali svoj vek, ju uniesli a bola násilne odblečená do otroctva. Ona sama na to spomína, že tie dni, ktoré nasledovali potom tom únose, prežívala v úzkosti a že... Bola úplne otupená z toho strašného žiaľu za svojimi príbuznými, za svojou rodinou. Tie úzkosti vlastne spôsobili až to, že ona zabudla svoje meno a za celý svoj život si na to svoje meno nespomenula. Jej únoscovia jej dali meno Bakita, čo znamená šťastná. A to preto, aby vymazali všetky spomienky na minulosť. Najväčšie utrpenie prežila v rodine tureckého generála, kde bola služkou manželky, tohto tureckého generála. Táto pani bola veľmi krutá a trestala svojich otrokov veľmi súrovo a z rozmaru. Napokon bola predaná talianskému konzulovi. Tento konzul ju vzal po dvoch rokoch do Talianska. Po nejakom čase sa zase musel vrátiť do Sudánu, tak ju tam daroval svojmu priateľovi, ktorého manželke sa veľmi zapáčila a začala sa starať o dceru tejto pani. Tá dcera sa volala bola mimina a veľmi sa skamarátili. A tam sa dostala aj do kontaktu s kresťanstvom. Keď musela táto pani spolu s manželom odísť do Afriky, tak svoju dceru Miminu spolu s Bakitou zapísali do, do inštitútu a tam sa Bakita začala pripravovať na krst. Keď bola pokrstená, prijala meno Jozefína. Postupne sa u nej začalo aj um, prijavovať povolanie k zasvetenému životu. Napokon Bakita vstúpila do kongregácie sestier Magdalény z Kánosy, stala sa sestrou Kánosy Jankov. Vykonávala s láskou, s úsmevom, spokojom tie, tie najposlednejšie práce. Takisto robila aj školníčku a deti ju mali veľmi radi. Jej spolusestra s úsmevom spomínala, že niektoré deti jej oblizovali prsty, pretože si mysleli, že, že sú čokolády. Jej zdravotný stav sa postupne zhoršoval. Ku koncu života už bola odkazaná na invalidný vozík. V tých predsmrtných bolestiach prosila sestru, prosím, uvoľniť reťaze, sú ťažké. Čiže jej sa pred smrťou vynárali tie strašné spomienky na hrôzy, ktoré zažila v otroctve. Zo svedecí ľudí je známe, že predtým, ako bola uvožená Bakita do truhly, to boli nejaké 3-4 dní, tak jej telo vôbec nestuhlo, ale bolo teplé a ohybné. Bakita bola vyhlásená za blahoslavenú, svetým otcom Jánom Pavlom II v roku 1992 a následne v roku 2000 bola Bakita vyhlásená za svetu. Liturgickú spomienku na svetu Jozefinu Bakitu slávime 8.
2: februára.
3: Svetý otec František vyhlásil deň liturgickej spomienky svety Jozefiny Bakity za medzinárodný deň modlitby a povedomia obchodovanie s ľuďmi. A v tento deň sa vlastne celý svet spája v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi. A my takisto na Slovensku sa zapájame do tejto iniciatívy. Za tým účelom každý rok pripravujeme materiály, ktoré distribuujeme do farnosti. Čo nás na Sv. tak najviac fascinuje je tá schopnosť odpustiť. Teraz ja sa jej študentka pýtala, že čo by robila, keby stretla tých otrokárov alebo tých únoscov. Tak ona povedala, že keby som ich stretla, pokľakla by som pred nimi. A poboskala by som im obi ruky. Pretože keby sa nebolo toto stalo, nebola by som sa stala kresťankou a reholníčkou.
0: Milí priacelia, to bol príspevok o svetej Jozefine Bakhice, ktorej sviatok si budeme pripomínať 8. februára. Môžeme si v tento deň spomenúť na obete obchodovania v krátkej modlitbe k tejto svetej. No a my pokračujeme v rozhovore. Pani Rajňáková, vy ste koordinátorkou projektu Obeď. Mohli by ste nám tento projekt bližšie predstaviť?
1: Tak tento projekt Obeď znamená vlastne program pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, do ktorého sme sa zapojili ako grecko katolická charita v roku 2018 cez verejné ministerstva vnútra Slovenskej republiky spolu s hlavným partnerom slovenskou katolíckou charitou.
0: Mm-hmm. Ako ste sa so dostali vy k tejto práci a čo vám um, táto práca dáva? Ako vnímate to, že pomáhate práve obetiam obchodovania?
1: Tak mňa pozvala vlastne do tejto služby ešte v roku 2008 sestra Bohdana zo Slovenskej katolickej Charity, keď sa organizovalo vzdelávanie na túto tému. Ja som sa zapojila a odvtedy už stále nejakým spôsobom sa zúčastňujem takých preventívnych aktivít, že organizujeme besedy na školách, workshopy pre študentov, na internátoch, na letných táboroch, aby mali čím viac informácií o tejto téme pred cestou do zahraničia.
0: Mm-hmm. Utkvel vám v pamäti možno nejaký konkrétny príbeh človeka, ktorému ste pomohli?
1: Ach, tak všetky tie príbehy sú také ťažké, individuálne, ale e, spomínam si napríklad na jedného chlapca, 29-ročný. Jeho rodičia sa rozviedli a starala sa o teta. Mal nevlastnú sestru a e, už v tom období štúdí sa u neho prejavila schizofrénia. Preto aj tá teta mala s ním dosť problémov tak on potom sa dostal do takej zlej partie a odišiel s toho partiou za prácou do zahraničia. Potom o ňom dlho nemali správy a až jedného dňa ten chlapec cez asistované dobrovoľné návraty prišiel k nám. Bol teda veľmi zničený, nekomunikoval takým podvýživenom stave bol a keď sme potom pátrali, že čo sa dialo, vlastne bol v Anglicku, tak nevedel to ani dobre vysvetliť, ale... Zrejme to bola nutená práca, keď sa tam ocitol v rôznych povolaniach a, a tí zamestnávateľia mu nevyplácali mzdu, dostával vlastne len trošku jedla a ubytovanie v chatrných podmienkach. Takže keď prišiel k nám, bol v našom zariadení aj viackrát prebehlo u neho liečenie v psychiatrickom doliečovacom zariadení no a keď už sme mu vybavili tie všetky doklady, ako tak sa dal dokopy aj zdravotne vybavili sme mu aj dávku hmotnej núdze, aby mal nejaký príspevok a potom sme sa už tak rozprávali že čo ďalej, že by bolo pre neho najvhodnejšie nejaké zariadenie špecializované no a deň pred nástupom na to zariadenie vlastne odišiel z liečebne, takže to je, to je pre mňa aj taký smutný prípad, ale stále na neho myslím aspoň v modlitbe aby možno keď stretne niekoho, aby zase mu niekto pomohol dostať sa možno na tú správnu cestu. Lebo niekedy nestačí tá snaha, ak ten človek nechce, alebo nemá na to dosť síl podstúpiť tú zmenu.
0: Práve pápež František sa vo svojich prejavoch často zmienuje o obetiach obchodovania, o vykorisťovaní. Inšpiruje vás pri vašej práci? tak určite
1: svätý Otec František my ho vnímame ako taký náš charitný pápež, poviem, pretože u neho sú na prvom mieste tí ľudia na okraji spoločnosti tí, ktorí hovorí, že nemajú hlas aby my sme boli ich hlasom tak určite áno a ma zaujalo aj minulý rok keď bol ten Sviatok svätej Bakity že on v tom svojom posolstve k modlitbám hovoril o tom aby naša ekonomika bola ekonomikou bez obchodovania s ľuďmi ekonomikou spravodlivou solidárnou a odvážnou, teda odvážnou v tom, aby sme sa nebáli zrieknúť sa krátkodobých ziskov, ale sa snažiť skôr o to dlhodobé dobro človeka. Takže určite,
0: určite nás inšpiruje vo všetkých našich službách, nielen v tejto. Mohli by sa aj bežní ľudia zapojiť nejakým spôsobom do pomoci obeciam obchodovania? E, určite áno. A to v tom, aby šírili informáciu
1: o tomto probléme, aby aj sami upozorili niekoho, kto sa chystá na cestu do zahraničia, či je dobre pripravený napríklad, či má, ja neviem, kopiu dokladov niekde uloženú, alebo peniaze na viacerých miestach, či sa naučil nejaké telefónne čísla na spameť, alebo ako sa bude kontaktovať so svojimi príbuznými, možno nejakú tajnú otázku, keby si vymysleli. Takže naozaj mať čím viac informácií o tomto probléme. A takisto chcem vlastne aj poďakovať rodinám, ktorí venujú viac času svojim deťom ako tých materiálnych vecí. Pretože si myslím, že to, čo vložia do svojich detí je veľmi dôležité, pretože aj ti obchodníci vyrastajú v niektorých rodinách. To znamená, že ak, ak budú vychovávať svoje deti v úcte k ľuďom, tak nebudú obchodníci s ľuďmi, budú len možno obchodníci s tovarom, verím. A ak nebudú obchodníci, nebude ani dopyt. Takže to je taká moja prozba a vlastne aj poďakovanie všetkým a možno by sme boli aj takí vnímaví na ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a sú uzavretí, zrazu nechcú komunikovať, možno tiež prežili niečo zlé, ale sa o tom boja alebo hambia hovoriť. Tak aby sme im poskytli možno také vnímavé ucho a nasmerovali ich na organizácie, ktoré im môžu pomôcť.
0: Pani Ráňáková, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, ďakujem, že ste prijali pozvanie a ja prajem vám veľa božieho požehnania, veľa síl do vašej práce i do vašho osobného života. Ďakujem veľmi pekne. Milí priatelia, ja ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšej časti Relácie na Blízku. Dovidenia. Slovenská katolická charita prosímstvom svojich desiatich dieceznych, arcidieceznych a aj parchiálnych charit pomáha viac ako 20 000 ľuďom na celom Slovensku. V 345 zariadeniach sa staráme o seniorov, rodičov, samoživiteľov, osamelé deti, zdravotne znevýhodnených, ale aj ľudí bez domova. Okrem pomoci na Slovensku realizujeme aj pomoc zahraničí, a to konkrétne v viac ako desetich krajinách sveta. Viac informácií o pomoci a aktivitách nájdete na webovej stránke www.karitapomaha.sk Aj vďaka vám vieme byť blízko pri človeku.